0: Si no nos está convenciendo, si está suponiendo eh, un obstáculo, si nos está dando quebraderos de cabeza antes de empezar, a lo mejor, esto nos lo decía Carlos Rojo, si le estás dando tantas vueltas, si, le, si te está costando tanto encajarlo, a lo mejor no, no es el cliente es que ideal, no aunque bien. lo parezca.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cosa que poca gente sabe y es que realmente el podcast es una herramienta fantástica, cojonuda para dar visibilidad a tu negocio. Me, me explico, al final mucha gente piensa que el podcast es un canal de comunicación y lo es, es un canal fantástico, es un canal donde puedes llegar a muchas personas, puedes crecer a nivel de comunicación, si, si es para ti un reto el hecho de comunicar mejor, pero además de eso es una herramienta, y de hecho lo hablábamos fuera de cámara con, con Lucía y con Paco, que eh, es una forma cojonuda de conocer a gente fantástica de conocer a gente, de poder hablar con tus clientes, en muchas veces no tienes tiempo en tu día a día y de hecho te paras y te reservas esa hora y dices, perfecto, pues voy, a, mira, voy a compartir los aprendizajes míos y de mis clientes con mi audiencia y que eso al final atraiga a tu público objetivo. En las redes sociales es muy difícil atraer muchas veces a tu público objetivo. Se puede hacer, obviamente hay estrategias que te permiten hacerlo, pero lo bueno es que en el podcast susurras al oído. Y esto de susurrar al oído pues es muy potente, porque la gente te puede escuchar en diferentes momentos. Y lo habitual es que te preste atención. Puede ir en el coche, puede ser que eh, cuando se vaya a acostar te escuche. Y además hay otra cuestión, y es que cualificas muy bien a la persona a la cual quieres eh, a la cual quieres que te escuche. ¿no? ¿Por qué? Porque una cuestión importante es que eh, a la hora de comprar es que tu cliente te valore. Si no te valora, es complicado. Y el podcast, automáticamente, cuando te escuche, si no le gustas, automáticamente te va a descartar. Y eso es una gran ventaja, porque van a llegar a ti los clientes filtrados. De eso vamos a charlar y mucho con Lucía y con Paco, eh, antes, de, antes de presentarlos pues deciros que son dos personas que eh, uno viene de asesoría, eh, espero no equivocarme, una viene de asesoría jurídica y otro de eh, asesoría eh, financiera y además uno, eh, por ejemplo Paco, lo que ha conseguido es montar una comunidad eh, de asesores eh, de inversión y eso es algo súper interesante, lleva más de 300 episodios en su podcast, además ha montado un podcast que se llama Emprendedores Antifrágiles, Lucía. Y, y Paco, donde lo que dan es visibilidad a un proyecto súper chulo a una agencia de marketing que lo que busca es ayudar a empresas a externalizar esos servicios de, de marketing pero no os, de, no os voy a desvelar nada más vamos a empezar ahora a charlar con ellos, muy buenas Lucía Paco, ¿qué tal? Hola,
0: buenos días Jesús, gracias por invitarnos
2: ¿Qué tal Jesús? Yo solo matizar que más que comunidad de asesores es comunidad de inversores o sea, no es gente que pretenda asesorar sino gente que quiera rentabilizar sus ahorros a largo plazo
1: Genial, buena aclaración. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque hoy vamos a charlar de muchas cosas, vamos a charlar de comunicación, de cómo habéis generado vuestra propia audiencia, de cómo generáis negocio, pero hay algo muy curioso que a mí siempre me pica la atención y es de dónde venís y hacia dónde vais, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué dos cosas más importantes han pasado para que seáis las personas que sois ahora y estéis haciendo lo que estáis haciendo ahora? Y empiezo por puedo? Lucía, por ejemplo. Vale. Solo puedo decir dos, dos cosas. Puedes, eh, puedes alargarte lo que quieras, pero lo ideal sería dos, sí.
0: Vale. Bueno, a ver, para mí me resulta muy complicado porque es que si incluso yo analizando, eh, pues ahora que ha pasado el año haciendo balance, digo, Dios mío, ¿cuánto cambio de un año para otro? Diría, pues así, cambios eh, importantes. Uno sería mi experiencia en Madrid. Eh, bueno, eh, esto también se va, eh, en principio, a ver en LinkedIn. Podéis ver en mi LinkedIn que he trabajado en una Big Four eso fue una experiencia que me marcó bastante, me permitió aprender un montón, conocer a muchísima gente, pero también me ayudó a ver dónde yo me veía, dónde yo no me veía, pues, una cultura de empresa que me pudiera encajar o no a mí. Entonces, eso, digamos que fue, yo creo, que un punto de inflexión eh, para mi desarrollo personal y profesional también. Y luego, pues, Segundo punto, también muy enlazado, pues casi diría conocer a Paco. Nosotros somos amigos desde la carrera, pero no empezamos a, a relacionarnos más profesionalmente hasta que yo estaba ya en Madrid y empezamos, bueno, él venía de vez en cuando, hablábamos pues de todo lo típico que tal en el trabajo, pues proyectos, etcétera. Y, bueno, en mi caso la influencia de Paco pues me marcó un montón porque me abrió eh, los ojos hacia un sector del emprendimiento que yo, la verdad, por mis amigos, mi familia, tenía pues un poco eh, no, ignorado realmente porque al final la imagen que yo tenía de los emprendedores era a lo mejor familiares míos, pero esta visión de tienes que trabajar muchísimo, es muy sacrificado, o ya pues grandes empresarios o startups enormes, tecnológicas. Pero digamos que este mundo intermedio de personas que, oye, es que te puede ir bien, puedes tener una buena vida, eh, bueno, no, no es todo perfecto, pero te puedes... Eh, Encontrar tu hueco, pues yo no la conocía. Entonces, diría que esos dos fueron los puntos que, que ya luego dieron lugar a que, a que decidiera pues, eh, volverme a Coruña e emprender pues, junto con Paco y fundar nuestra agencia de marketing que es Ortega y Lodeiro.
1: Veo mucha relación con el título de vuestro podcast, ¿no? de, lo de emprendedores antifrágiles. Al final, mmm, hay que ser una persona con... Aparte de tener, yo creo que hay que tener mucha... Eh... Ser un, una persona 360, de esta que le llaman, ¿no? Que saber un poco de todo. No ser ahí muy específico de nicho. Aunque al final tu negocio sí que tiene que ser de nicho. Entonces es lo curioso. Tienes que saber de mucho, pero al final también saber nicharte. Eh, dale, Paco, cuéntanos un poco tú de dónde vienes y hacia dónde vas.
2: Pues para mí las dos claves diría que en primer lugar sería probar cosas nuevas. Atreverse eh, a probar, pues... A no seguir tu camino marcado, igual que Lucía, pues eso, eh, lo normal en, en España es que todos más o menos tengamos nuestro camino marcado, estudias, haces una carrera, te pones a trabajar en, tu, en un negocio y, bueno, pues o vas escalando ese negocio, vas haciendo algún cambio de vez en cuando y luego ya encuentras una empresa en la que asentarte a partir de los treinta eh, y pico, 40 años, digamos que ese es el camino marcado aproximado, Pues atreverse a, a experimentar para mí es una de las claves, o sea, además de eh, trabajar de, difer en diferentes trabajos, pues eh, yo eh, trabajé, en, por ejemplo, en hostelería, en comercio, pequeños trabajos eh, para ver lo que te gusta, lo que no, o sea, qué eh, habilidades te gusta desarrollar, cuáles no, eh, eso por un lado, y por otro lado, yo diría que compartir este conocimiento, como comentabas Jesús, atreverse a compartir lo que haces, que al principio cuesta, por un lado técnicamente también, en plan voy a hacerlo bien, tienes eh, un poco de síndrome del impostor también, es, es bastante común. A mí quizás no me pasó tanto, a otra gente que conocemos de, en la agencia pues también... Vemos que gente muy buena que tiene mucho algo que compartir y le sucede más, quizá a veces a la gente más preparada tenga más síndrome del impostor, es bastante sí. curioso, pero para mí una de las claves es empezar a compartir, que en general suelen pasar cosas buenas.
1: Es cierto eso que dices, ¿no? Solemos ser nuestros mayores críticos, o sea, solemos ser demasiado críticos con nosotros mismos. De repente alguien te ve desde fuera y dice, joder, tío, pero si yo te veo súper desenvuelto, entonces tú, tú mismo dices, ah, pues vale, eh, ¿no? Y yo creo que lo bueno de, de compartir conocimiento es que al final, si, si tienes ese síndrome del impostor, de repente la gente empieza a valorar de ti cosas que tú desconocías. Y que incluso eso te permita generar negocio, ¿no? Te dicen, hostia, tío, qué bueno eres en la parte técnica de, del podcast. Hostia. Ah, pues yo no percibía que era tan bueno. Yo lo, hace, lo hago de una forma habitual, ¿no? Eh, y eso te puede ayudar a generar negocio. ¿Tiene algo esto que ver con vuestra asesoría? Loca, eh, perdón, vuestra agencia de marketing. Es decir, ¿habéis empezado el podcast y le habéis dado... Y ha salido de ahí la idea de, de, de haber creado un podcast antes? ¿O fue a raíz de, oye, pues lanzo esta idea y voy a darle visibilidad a través del podcast? ¿Cuál fue el... el digamos, la, la forma en la cual le disteis, eh, o sea, empezasteis el podcast?
0: Pues, bueno, eh, realmente aquí eh, contamos con varios referentes, es decir, eh, no surgió de nosotros, es decir, esto es una consecuencia de otros podcasts referentes anteriores. En el caso de Ortega y Lodeiro, de Emprendedores Antifrágiles, eh, pues seguimos la estela de, del podcast de Paco. Paco tiene otro podcast, como comentaste al principio, sobre inversión con con Adrián Godás, que se llama Value Investing FM. Y, y bueno, eh, él ahora contará también cómo surgió el suyo, pero digamos que para nosotros la referencia era clarísima. Es decir, eh, pues, lo que decía Paco, todas las cosas buenas que pasan cuando han, empezaron ellos, cómo fueron empezando, cómo fueron mejorando, el ejemplo era claro. Teníamos nosotros que, que compartiendo, a lo mejor, otro tipo de conocimientos para otro tipo de público. Y, y también, cierto, orientado a, pues, Darse a conocer a potenciales clientes que a lo mejor no sabían que se podían hacer ciertas cosas o, o que a lo mejor se sentían identificados con algún invitado o con alguna idea que, que, que explicamos, pues, se nos ocurrió que teníamos nosotros también que, que tener nuestro propio, que para tener nuestra voz en, en, el, en el mundo del marketing. También es cierto que nos, gust, nos gustó la idea de hacer algo pues, muy espontáneo, muy real. Eh, sobre todo cuando empezamos, veíamos que todos los canales de YouTube o, o casi todos los podcasts eran muy, eh, no voy a decir optimistas, pero sí eh, de enseñar todo lo bonito, ¿no? Pues, los éxitos, que es muy importante también, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué ha funcionado? ¿Qué ha salido bien? ¿Cómo llegué hasta aquí? Que está genial. Pero también echábamos de menos esa parte B, esa parte más oscura de, oye, pues, ¿qué proyectos no me han salido? Eh, pues, ¿qué errores sí. cometí que ahora ni de broma haría? esas cosas que a lo mejor no confesamos eh, pues en, en conferencias, porque no quedan tan bien, pero que sí que nos gustaba escuchar y que nos apetecía hacer algo más, más honesto, más del día a día, que nos contasen los pues cómo nació, los entresijos y todo. Entonces, bueno, estos factores hicieron que, que nos decidiéramos a,
1: a No, no sé si os pasa, pero cuando llevas ciertos podcasts grabados, llega un momento en el que eh, como que pierdes ese ese miedo a compartir y a veces dices cosas y después dices, hostia, yo dije esto en público, eh, no sé si pasará algo, no pasará nada bueno, es las típicas inseguridades que tenemos, pero lo curioso, de hecho el otro día escuchaba a un famoso que dijo joder, estaba en un podcast, estaba grabando el podcast y la verdad es que sí dije eso y ahora me arrepiento de haberlo dicho porque, joder, es que estás ahí en un ambiente tan cómodo, tan eh, ¿no? es, es curioso como los podcastes al final conseguimos crear esa atmósfera de, de calma o de tranquilidad para poder charlar en, en, en confianza ¿no? y también sabéis lo curioso es como que te, al final te escucha gente que valora lo que haces o sea no no hay haters es decir eh, en, en redes sociales yo que sé pues en Twitter igual es más fácil porque es un tweet y ya está pero escucharte un podcast entero de alguien que no te guste no tiene mucho <risa> no tiene mucho sentido no sé qué opináis vosotros
2: totalmente totalmente o sea en Twitter te puede saltar cualquier persona con el algoritmo Escuchar accidentalmente un podcast y escucharlo durante bastante tiempo accidentalmente y luego volverte hater es muy complicado, o sea, sí. no sé si habrá casos, hay casos para todo en este mundo, pero bueno, la gente es que no tenga por... miedo a eso, incluso sí. aunque pase, tampoco pasa nada.
1: Es que al final, es una de las cosas que. Joder, entrevisto a muchos podcasters y lo que más me dicen es ese. Una de las cosas que, que menos les gusta del podcast, y yo me incluyo, es el de ese silencio que hay, ¿no? Tú sabes que ahí escuchas, ves los datos y dices, joder, la gente me escucha, ¿vale? Pero realmente hay pocos comentarios. Aunque fomentes esos comentarios, bueno, pues hay mucha gente que. que joder, pues que te deja un comentario, pero. Eh, no sé si os pasa, pero yo por mi propia experiencia es que no dejo ningún comentario. Escucho muchísimos podcasts, ¿eh? o sea, más de cinco, y, y nunca dejo comentarios. Entonces, no, no sé vosotros cómo lleváis ese silencio a veces del, del podcast, de no recibir feedback, ¿no? Porque en otros medios, esto lo solo, medios, se puede solucionar pues emitiendo en directo, si tienes una gran audiencia, ¿no? Y bueno, pues vale, pero al final la mayoría de la gente te escucha en asíncrono, te escucha fuera del momento, no te escucha en directo. Es, es muy raro consumir contenido en directo. ¿no? Y, y a veces me quedo con esa sensación. ¿no? ¿Cómo lleváis esa sensación de silencio por parte de, de la audiencia?
0: Pues bueno, eh, Paco te dirá que lleva más tiempo, pero yo personalmente no, no lo pienso eso, la verdad. Hasta vale. casi te diría que lo prefiero. Es decir, ah, precisamente no. por lo que comentabas de pues este miedo inicial o... O, eh, sí, esa inseguridad de, ay, ¿qué les parecerá? ¿No? ¿O qué va a pasar? o qué, ¿Cómo va a quedar? Pues yo casi prefiero, venga, yo lo grabo, yo lo lanzo y ellos ya lo verán cuando quieran en su casa. Yo no tengo que ver, eh, bueno, te comentaba fuera de cámara que yo, yo hice teatro. Entonces, claro, es esa sensación de, tú puedes ver la cara de la gente, puedes ver si, un, si una e broma sí. funciona o no. Eso es mucha presión. Pero, bueno, en un podcast que es esa, lo prefiero, ¿no? Yo lo, yo lo grabo, yo, lo, bueno, ahora no lo edito yo, pero eh, yo cuido los detalles y ya, digamos, que yo he cumplido mi parte. Entonces, yo casi prefiero eso. Y, efectivamente, lo que dices tú, pues luego se ven las escuchas, luego personas que no te imaginabas te dicen, ay, oye, qué chulo, me escuché este programa, me encantó y tal. Entonces, ya solo por eso, para mí, sí. merece la pena. Eso es mi caso.
2: Yo filtras un
1: montón, es cierto. Filtras un montón a la gente. La gente ya viene eh, filtradita y dice, hostia, qué bueno este programa que te escuché y, y me gusta y me he aprendido tal. Está, está guay. No sé si querías decir algo, Paco.
2: No, que estoy de acuerdo con lo que comenta Lucía. Ajá.
1: Estoy pensando en, joder, en, en que crear contenidos en redes es ciertamente fácil o externalizable. no Pues yo qué sé, oye, quiero empezar a dar visibilidad a lo que hago. Y el podcast, para mí, tiene una, una curva de aprendizaje muchísimo mayor y, y muchísimos más bloqueos para las personas, porque, claro, no es lo mismo escribir desde el anonimato, aunque, bueno, vale, tienes tu perfil de LinkedIn, pero el hecho de exponerte, de, de hablar delante de una cámara o de hablar delante de un micro, impone, ¿no? ¿Cómo, cómo superasteis ese, ese miedo inicial?
2: Pues la verdad, en mi caso, fue algo progresivo, porque llevaba ya... Eh, o sea, pasé de, del anonimato, digamos, al blogging y después del blogging pues llevaba eh, cinco años escribiendo en Academia de Inversión, cuando era solo un blog, y luego fue un salto al, al podcasting, <coughs> perdón, después de, digamos que, dar pasos, haber participado en algún podcast de invitado, digamos que no fue un salto tan grande, en mi caso, pero sí, eh, entiendo lo que comentas.
1: Claro, no, de hecho tú decías que no sentías ese síndrome del impostor, ¿no? Y eso es eh, sentir esa seguridad a la hora de decir, bueno, pues yo voy a voy a ser práctico, voy a lanzar aquí mis ideas al aire y, bueno. y que suceda lo que lo que quiera, ¿no? Igual otras personas pues más reflexivas es como que entran en un bucle de uy y no sé qué, uy y no sé cuánto, ¿no? Que es, es un poco lo que lo que le puede pasar a la, a la mayoría que tienen esa, esa inseguridad a la hora de a la hora de comunicar. Vamos a entrar un poco más a fondo en tema de comunicación. ¿qué dos cosas creéis que ha cambiado en vuestra comunicación desde que habéis lanzado el podcast? ¿Para bien y para mal? Os dejo pensar ahí. ¿Para bien o para mal? <ríe> Supongo que serían para bien, la mayoría.
2: Sí, claro. sí,
0: yo, a ver, igual es que estamos dando ya, o sea, vuelvo a lo que estábamos hablando durante este tiempo, pero en mi caso me ha servido para, para atreverme, para que, pues, eh, dar ese paso de pues, es mi voz, las personas me van a conocer más, eh, porque al final escribiendo un post, pues, bueno, lo que decías tú antes, ¿no? estás más, más, más protegido. Entonces, yo en mi caso por lo menos, y considero, porque al final en Horta y Lodeiro, pues, a la que llevo más peso operativo soy yo. Entonces, eh, creo que nos ha ayudado a ambos como marca y a mí personalmente, pues, a dar ese paso, a, a darnos cuenta, bueno, a darme cuenta que, oye, pues, que no era para tanto. Pues, y y, y mucho, mucho también lo que comentabas antes, el darme cuenta de que, Oye, pues, controlo más de lo que pensaba, pues, o por, por comentarios que, que te hacen. Eh, pues, bueno, pues, no, a lo mejor en tu, a la hora de escribir, tú te fijas en todo lo que te falta por completar para hacer un artículo, para hacer una conferencia súper estructurada, súper completa, sobre todo la, las personas perfeccionistas que quieran tenerlo todo más o menos controlado y, y bueno, documentado. Y al final con, con, el, con el podcast, pues, eh, te da más seguridad a en, lo en global, tanto a nivel comunicación personal como a nivel conocimiento profesional. Ese síndrome del impostor, pues, se rebaja porque al final te das cuenta de que, entre comillas, puedes con todo. Por ejemplo, el directo de hoy, bueno, pues, no pasa nada. Yo creo que a lo mejor antes de empezar el podcast, mmm, mmm, me acuerdo que hicimos un, una masterclass un día en directo y yo estuve súper nerviosa toda la semana, a ver, para prepararme. Y ahora para nada. O sea, quiero decir, evidentemente, hay que prepararse, etcétera, pero que ya es algo que hasta disfrutas. Entonces, yo sí. creo que todo eso luego se traslada también al cliente. A la hora de, de enfocar, pues, en propuestas, eh, pues, venta, pues, todo, todo, todo suma. Todo suma a la hora de, pues, esa au, autoridad, entre comillas, de seguridad que transmites al cliente, ¿no? pues, si, si andas dudando y si tú mismo no confías en, en ti y en tu conocimiento, difícilmente van a, van a, coinc, a confiar, perdón, eh, otras personas. Yo creo que sí, todo suma y para mí esto sería lo, lo...
1: Y ese punto de disfrute yo creo que es la clave porque si no disfrutas mientras estás grabando el podcast o no aprendes yo por lo menos, ¿no? Tengo esa sensación de que si, uy, hasta aquí ha llegado mi techo de aprendizaje o eh, los invitados ya no están, yo creo que no me están aportando a mí ni a la audiencia es como una sensación de decir, hostia eh, ya no estoy disfrutando, tengo que hacer algo para cambiar ¿no? Tengo que evolucionar a otro, hacia, otro, hacia otro punto y yo creo que también eso es un poco de la vena emprendedora, ¿no? Al final es esa sensación de, joder, me estoy quedando estancado. <risa> Bueno, vamos a entrar en la parte de negocio. Vamos a la chicha. Eh, ¿Cómo realmente atraéis a vuestros clientes? Entiendo que el podcast es una vía, pero habrá otras. ¿Cómo llegan vuestros clientes? ¿Cómo captáis leads? ¿Cómo... ¿De dónde viene? <ríe> a, el, el
2: negocio, sí. Pues principalmente del podcast, aunque parezca mentira. Lo que pasa es que vienen eh, al principio, ahora están llegando de ambos, pero al principio llegaban muchos más del podcast de inversión. Porque digamos que la visibilidad es bastante mayor, la que tiene de momento, claro, uno lleva, empezamos desde hace menos y Value Investing FM llevamos ya cinco años eh, produciendo contenido todas las semanas, pero sí, es, es del podcast, es nuestra principal fuente. Uh
1: -huh. Claro, al final es como... Ahí habla, me decías que, o sea, en el podcast de, de Value Investing, al final habláis de, de ahorro, de inversión, de, de, de cómo eh, invertir y, bueno, al final sacar rédito a, a, a tus ahorros. ¿no? ¿Qué relación tiene con el marketing para que lleguen por ahí? ¿O es por la confianza que ha generado el podcast previo y, y, y realmente dicen, hostia, Paco también hace esto y por Paco y Lucía hacen esto y por eso eh, quiero que me ayuden? Va, va, o sea, ¿va relacionado con eso? Con esa confianza previa generada.
2: Sí, es un mix. Digamos que la visibilidad llega a personas que quieren ahorrar, que quieren rentabilizar sus ahorros, pero esas personas, muchas tienen negocios, o sea, no se dedican a la, a la inversión. O sea, pues tenemos eso, pequeños empresarios, grandes empresarios, tenemos freelance, nos sigue pues, gente que tiene su propio negocio, que tiene que tomar sus propias decisiones de marketing para aumentar... Eh, sus, sus ingresos para que su negocio siga funcionando y en base a eso conoce nuestra agencia también el podcast, el de, de emprendedores antifrágiles, también se ha nutrido en los inicios de gente que escuchaba Value Investing FM, porque también hay una comunidad propia de gente que escucha podcast, no es normal que la gente escuche uno, lo normal es escuchar varios, entonces dicen, ah, pues mira, otro podcast de Paco, entonces ya en base a eso ya conoce nuestra agencia, conoce a Lucía y bueno, además del boca a boca eh, y además de conocidos, pues eh, para nosotros es la principal fuente de nuevos clientes, de gente de desconocida, digamos, entre comillas.
1: Genial. Bueno, el, el otro día, eh, escuchando a una charla de un podcast, no recuerdo cuál era, ¿no? Eh, hablaban sobre los Centennials y cómo ellos aprovechaban para el propio podcast para después sacar píldoras de contenido, ¿no? Bueno, es una de las cosas que yo también hago en LinkedIn y en, y en TikTok. Y eh, lo curioso es que cuando haces preguntas que van al grano, eso te permite sacar videocortes de un minuto, ¿no? Y hay una pregunta que me encanta para sacar esos cortes que es la siguiente: eh, ¿Cuál crees que es la principal clave? La principal cosa que hace que vuestro negocio funcione.
0: No sé si, bueno, es que aquí no sé si contestar poco o yo. Eh, pues diría que, que nosotros, en realidad. Uh -huh. eh, porque realmente los, una agencia de marketing, eh, como tal, es un negocio que podría ser bastante commodity, la verdad. Entonces ahí es el trabajo de las profesionales que estén detrás, eh, las ideas que tengan. Y, sobre todo, de pues, terminar de darle forma a una propuesta de valor concreta. Tú hablabas antes de buscar un sí. nicho. Nosotros todavía estamos dándole vueltas, llevamos pivotando durante desde que empezamos. Pero yo, básicamente, yo creo que la clave es eh, pues el equipo. Bueno, cuando, parafraseando ahora pago, cuando ellos analizan empresas para invertir, el equipo gestor es importantísimo. Es parte de la, del valor de una empresa. Entonces, yo diría que es eso, o esa visión estratégica que sabes que aunque haya otros empleados, aunque haya nuevas tecnologías, aunque cambie, pues que desaparezca las redes sociales, tú sabes que esas personas van a tener visión y que eh, y que va, va, al final la, la propuesta de valor pues va, va a tener
1: seguir teniendo sentido.
0: Al final me he enrollado, no sé si te dará para un vídeo corto, pero,
1: pero bueno. <risa> en, al final, pensando en lo que dices, no es como esa sensación de que, joder, compran a la persona y no compran tanto el, el producto. O sea, os ven a vosotros, dicen, este, este, me mola, a mí me gusta decir esto de me mola su rollo, me mola lo que hacen, me mola cómo lo hacen y por eso confío en ellos. Aunque sé que hay 20.000 agencias que pueden hacer lo mismo que ellos, pero es que, joder... A mí me gusta um, que Lucía y Paco pues sean los que me den consejos y me digan, vale, vete por aquí, por aquí, por aquí, porque joder, me siento cómodo con ellos. ¿no? Esto es como, yo qué sé, en el, el comercio local, a la panadería que vas, eh, normalmente o es por el, por el trato o porque te gusta mucho el pan, ¿no? pero normalmente es más por el trato porque suele ser parejo el, el, el producto, o sea, suele ser bastante, sí. bastante igual.
0: Claro, el trato, el buen hacer y luego también yo creo que la clave aquí es llegar a un punto en el que hagas algo diferente. Es decir, al final, aunque somos una agencia de marketing, como, bueno, empecé diciendo que había muchas, se trata de encontrar tu fórmula o tu, tu combinación de, pues, de, de servicios único. Que, que sepan que no van a encontrar otro exactamente igual. Yo soy, soy muy fan, sigo mucho a, a Chil Costa. Eh, no sé si la conoces, ella siempre lo dice, que, no te, que, la, que no te, un cliente no te pueda comparar con la competencia, ¿no? Pues decir, oye, pues es que tengo tres agencias de marketing para comparar. Eh, la idea, eh, la, el objetivo debería ser no ser una agencia de marketing, ser otra cosa, ser algo único. Entonces, estamos en ese camino, pero para nosotros yo creo que esa es la clave, ofrecer algo eh, que no puedan encontrar fácilmente un, una combinación de eso, estrategia, eh, buen hacer, Herramientas, etcétera, que, que eso no uh -huh. se pueda encontrar o que, te, que no, no sea un servicio que tú puedas equiparar. Es decir, pues mmm, redes sociales, pues sí. redes sociales, community manager. No, algo propio, algo único. Pero bueno, ya como te digo, estamos en ese cambio eso, para.
1: Para mí eso lo da el tiempo y el conocer bien a tu público, ¿no? Porque a veces no es lo mismo ofrecer sí. un servicio de creación de podcast para alguien que su dolor es que le cuesta comunicar que. Joder, yo a mí me da igual, yo quiero que me montes un podcast, hazmelo como quieras. No, al final no, 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 no te valora de la misma manera, ¿no? Y cuando llegas a ese, a ese punto de conocer también a tu cliente, es como que va a haber más personas que probablemente tengan ese mismo dolor, ¿no? Y ahí es cuando uh -huh. eh, lo que pasa es que es muy fácil teorizarlo, pero después en, en el día a día hay que estar alerta para decir, hostia, fíjate. Eh, ahí, esta es la clave para, para, para enfocar el, para enfocarte, ¿no? Para nicharte mejor. Pero ir probando, lo que decía Paco también, antes, al final hay que probar. Tal cual. Eh, vamos a entrar en anécdotas. Oye, ¿qué fue lo más raro que os pidió un cliente?
2: <ríe> si es que hubo algo raro. A mí no se me ocurre nada. Eh, ¿A ti, no? Lucía?
0: No, la verdad es que a lo mejor es que tenemos clientes muy normales, <ríe> vale. y, pero no, ¿no? Eh, desde luego nada tan raro para que se nos venga a la mente o sea, sí, nada vale. fuera de lo común o incómodo o fuera de los
1: límites vale, pues nada no. salgo del modo sálvame y, sí. y entramos en, <ríe> en modo negocio eh, supongo que joder, aparte del podcast pues estudiaréis nuevas vías para dar visibilidad eh, no sé si está, habéis pensado en online, offline, ¿qué nuevas vías exploráis para, para dar visibilidad y, y seguir creciendo vuestro negocio?
2: pues estamos empezando eh, a planear este año, a buscar formas de hacer networking profesional, buscar contactos con otros empresarios, principalmente de la zona, porque todo, digamos que nos ha venido bastante, entre comillas, rodado el, los, los clientes eh, a través del podcast, digamos, ha sido una visibilidad orgánica que, que bueno, no podemos quejarnos, digamos que, que a veces esto es lo más complicado cuando montas una agencia de marketing, conseguir gente que te conozca, que confíe en ti, que eh, te contrate tus productos. Nosotros desde el principio lo hemos estado consiguiendo de forma recurrente, pero lo que vamos a buscar, primero, lo que comenta Lucía, centrarnos, buscar algún producto, ofrecerlo un producto algo diferenciado y ser nosotros proactivamente, los que busquemos a los clientes o potenciales clientes que nosotros consideramos que puede beneficiar más ese producto. Todavía no tenemos cerrado al 100% ese producto, así que de momento no, no tenemos la, la estrategia de, hecha, pero porque tiene que ser algo específico en base al tipo de cliente, pero es no, nuestro objetivo para este año, buscar formas de hacerlo eh, este networking profesional centrado en clientes más específicos. Pues vemos que hasta ahora nos ha entrado un cliente más general. que La verdad es que eh, ha ido muy bien con ellos. O sea, tenemos mucha suerte con los clientes que tenemos, pero vamos a buscar algo más específico a partir de yo ahora. Creo que
1: es Yo creo que es uno de los mayores retos, no el, el hecho de... Um, con, y yo creo que los contenidos ahí es donde aporta muchísimo valor y donde filtran muy bien a, a ese cliente no pero al final el, 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 lo, lo que yo interpreto de todo lo que has dicho Paco es encontrar ese buyer persona encontrar a esa a ese cliente ideal que, que te valore que esté dispuesto a pagar por tus servicios y que y con el cual te sientas eh, cómodo y que te permita también hacer productos aún más específicos no que, que, que te aporte valor Hablaba fuera de cámara con con, con vosotros y me, Lucía me decía, joder, una de las cosas eh, más chulas de, de poder hacer este proyecto de emprendimiento es que al final como que vas hacia y esto puede sonar así muy muy hierbas no pero hacia tu propósito de vida no que te mola estar eh, o sea ayudar a otras empresas hacerles crecer poder ayudarles en tema de externalizar su departamento de marketing no y que vosotros os encarguéis de todo eso y es un cliente con el que os sentís identificado no fuera de trabajar por cuenta ajena donde al final pues recibes eh, puedes vivir muy bien pero es como que te falta algo no vosotros sois de esos que eh, yo me incluyo que le buscáis que vuestra vida tenga un sentido o sea que, que lo que hacéis tenga un sentido o sois más prácticos y, en, y vais un poco en función de, de lo que surja
0: Pues yo no me lo planteo como tal, es decir cuando hago balance del año, etcétera, eh, bueno que este año ha sido tan acelerado que ni me he podido sentar, de hecho tenemos Paco y yo la semana que viene reunión de año, pero yo sí que busco eh, no, no activamente, no conscientemente, pero sí que, tengo, que, que yo me encuentre cómoda y bien. Hay épocas, supongo que nos ha pasado a todos, que todo marcha bien, que tienes clarísimo objetivos este año, hacia dónde vas, eh, pues, bueno, eh, qué buscas conseguir, pues, evidentemente, aumentar la facturación, pues, todo el mundo lo quiere, pero ¿para qué? Bueno, pues porque quiere, cada uno tenemos nuestras motivaciones en la vida. Pues a mí me encanta viajar, eh, pues tener más tiempo libre pues, con mi pareja, ese tipo de cosas. Pero, y cuando no va bien, eh, sí que necesito un cambio, sí que me replanteo. Es decir, para mí es necesario que todo encaje bien. Y cuando no lo hace es cuando a lo mejor me replanteo, ¿es esta la vida que yo realmente quería? De repente estar agobiada. ¿O por qué me fui yo de una empresa grande para ahora estar agobiada con la mía? Digamos que son esos momentos sí. los que me hacen recalcular. Pero, la verdad, así filosóficamente de hacia dónde voy, qué busco, yo, bueno, y Paco creo que también es que nos parecemos bastante en eso, somos bastante prácticos en el sentido de, bueno, pues, que, 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 que los clientes, eso sí, pues, encajen con nuestros valores. Es verdad que tenemos muy claro alguna, aunque no lo hablamos, que hay tipos de negocio con los que no nos sentiríamos cómodos aunque nos pagasen muchísimo. Entonces, eso sí que es importante. Pero, en general, coherencia, diría. Sí que yo personalmente valoro que todo encaje, que todo tenga sentido, que el ritmo esté bien, que los clientes que tenemos respeten nuestro ritmo de vida. Y, y evidentemente, cuando ayudas, lo que decías tú antes, cuando sale bien, cuando al final tienes al otro lado una persona que, que, que ves que ha tenido fruto pues, el proyecto que has llevado a cabo con ella, etcétera, todo tiene sentido. Yo creo que no, no se trata de buscarlo tú, tu propósito conscientemente porque yo creo que eso va apareciendo o te vas dando cuenta de, de, de qué es lo que más te gusta, de qué es lo que más te satisface, también qué es lo que más valora a las personas, etc. Entonces, en mi resumen diría eso, que, que todo encaje, pero no en un modo súper filosófico, al menos en mi caso.
2: Sí, yo diría lo mismo, que haya un equilibrio, pero no es tanta búsqueda de a través de tu negocio de, digamos, tu propósito vital, sino que esté equilibrado dentro de ese propósito o que por lo menos no vaya contra él. Sobre todo que no cumpla las partes negativas. Pero bueno, al final es un trabajo que, que tenemos la suerte que nos gusta, que nos gusta mm. con quién trabajamos, pero digamos que en este caso, eh, la agencia, pues, si eh, no no es nuestro propósito de vida que la agencia buscar a la gente que, que gane más dinero en sus negocios, pues, eh, digamos que es nuestro trabajo y lo separamos del de resto de nuestra vida. No es no claro. vivimos para trabajar, ni este trabajo es eh, un trabajo eh, que haríamos gratis, digamos, hay gente que haya algunos que lo harían, que tienen esa suerte, pero bueno, no es nuestro caso.
1: No, no, tal cual. Y, y también cuando, o sea, a veces cuando llegas a ese punto de obsesión, no he entrevistado a mucha gente aquí en el podcast y siempre me gusta reflexionar sobre este tema, no cuando entras en esa búsqueda de, uy, tengo que encontrar un sentido a todo, eh, al final entras en parálisis por análisis. Yo, de las cosas que más, o sea, que mejor me han sentado y que mejor me ha venido de, del hecho de emprender es, hostia, hacer, hacer, hacer y de repente dices, hostia, pues qué guay, bien, voy por el camino adecuado, ¿no? O, hostia, no, pues tengo que virar un poco, tengo que ir hacia aquí, ¿no? Sí. Es súper es chulo esa sensación de que cuando haces suceden cosas, no quedarte ahí en el, uy, no, es que tengo que buscar mi vida ideal y al final, pues, eh, claro. no haces nada. <risa> Tal Exacto. Cual. Tal cual. Oye, bueno, estamos llegando a la fase final de la charla, yo me lo estoy pasando muy bien, espero que vosotros también, y eh, estamos entrando en esa fase de mentalidad, yo creo que, bueno, me gusta ligarla durante toda la charla, ¿no?, pero si tuvierais que decir lo que es más importante a nivel de mentalidad para vosotros, y con mentalidad me refiero, pues eso, a nivel de, de crecimiento personal, a nivel de sentiros útiles con lo que estáis haciendo, a nivel de, eh, bueno, de ser feliz cada día, ¿no?, ¿Cuál crees que, que es eso, lo más importante que, que os da esa mentalidad de, de crecimiento, esa mentalidad de, de levantaros con, con ganas de hacer cosas?
0: Yo diría eh, más que con ganas porque, bueno, eso es complicado, ¿no? O sea, levantas por la mañana, nadie le apetece, bueno, lo que decía Paco, ¿no? A mí por lo menos no me ilusiona muchísimo ponerme a trabajar, eh, pero sí que creo que es muy importante eh, disfrutar del proceso. O sea, no obsesionarse con llegar a algo, sino, y también hilándolo con lo anterior, disfrutar y estar agradecido por lo que ya tienes. Pues, oye, pues, me gusta mi trabajo. Eh, una vez que empiezas, ¿qué bien está quedando? Pues, eh, pensar en qué es el que vas a conseguir. Eh, digamos, mmm, esa perseverancia de no obsesionarse con los resultados a corto plazo, sino con lo, con lo que vas haciendo cada día, con los avances de cada día. Hay días que son más frustrantes, hay días que son súper satisfactorios porque de repente tú solucionas todos los objetivos que tenías o de repente cuando lanzas un proyecto pues es muy, muy guay, pero claro, son los menos, ¿no? El resto de días pues son de pico pala. Entonces, yo creo que así a nivel global sería pues esa perseverancia de, de no, no ceder ante los momentos malos, no, no mmm, iba a decir, regodearte en ese día malo, porque no? Simplemente pensar, pues, otro día más, otro día más. En ese sentido, ser muy práctico pero disfrutar de, del día a día. Al final, aquí ya cito también otro de nuestros eh, gurús de confianza, como digo yo, Álvaro Sánchez, que siempre habla pues de, eh, sí. de, de que eso, pues, disfrutar del proceso, ser feliz en el, día, en el, en el hacer y, y que al final el marcador se ocupa de sí mismo eh, que eh, ya llegará. Es decir, los resultados llegan cuando al final te, te enfocas en hacer y no solo en el, en el, en el final, eh, los resultados terminan llegando. Y yo creo que es la clave, la clave para, para en general, porque tanto los días muy buenos como los días muy malos, eso es un poco estoico también, no te dejas ni llevar por la euforia ni por el bajón, y yo creo que sin ese equilibrio, sin, sin esa visión de conjunto, muy difícil, muy difícil, para mí es lo más importante.
2: Yo añadiría, relacionado a lo que acaba de decir Lucía, del, del estoicismo, pues actuar con virtud, las cuatro virtudes estoicas, que primero es la la sabiduría, o sea, tienes que actuar sabiendo lo que haces, que es muy importante. A veces, digamos que lo damos por sentado, pero a veces hay gente que no actúa o no está preparada para hacer lo que ofrecen. Siempre estamos eh, aprendiendo cosas nuevas, aumentando, digamos, nuestra sabiduría del negocio. Templanza, que a veces es, es necesario cuando trabajas con con terceros o con, creo que incluso en nuestro caso más cuando trabajas con, con máquinas con ordenadores necesitas esta templanza eh, justicia por ambas partes eh, cuando digamos que cuando tienes una relación comercial aportar valor por las dos partes deben de ser bien recompensados por un lado con un servicio bien hecho y por otro lado con dinero Usted, tiene que haber esa justicia de que tú ofrezcas más de lo que la gente paga eso es, es clave y eso siempre lo buscamos e incluso eh, nos solicitan a veces diferentes servicios por ejemplo es, es algo muy normal que nos soliciten redes sociales porque la gente si es algo que escucha dice pues redes sociales vamos a ir vamos a con esta agencia eh, a ver si vamos a hacer cosas por internet redes sociales claro para una empresa muy pequeña y dependiendo de qué nicho redes sociales no aportan el valor del coste que tiene para grandes empresas, empresas con más tamaño o quizás unas más empresas pero más metidas en redes, más de internet, vale, puede ser pero en general para un negocio físico de toda la vida, pues en redes sociales pocos clientes van a sacar y digamos que eso también forma parte de, de la justicia buscar siempre que la rentabilidad de nuestros clientes sea superior al, al precio que pagan. Y por último. Sí, de hecho, sí. estoy
1: perdón que te interrumpí, Paco. Estoy pensando en, 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 esa, en esas empresas, ¿no? Pues pequeñas o que uh -huh. te dicen, oye, quiero redes y quieren resultados para allá. ¿no? Eh, y cuando no los ven, es como que al final es un has invertido tiempo en un cliente que no ha merecido la pena porque no, vamos, no te ha aportado nada. Igual, te ha aportado dos meses o tres meses de servicio, ¿para, para qué? Dale, dale. Exactamente. Sí, sí.
2: Nada, y la última virtud estoica sería la, la valentía. Actuar con valentía, atreverse a hacer cosas nuevas, atreverse a, a exponerse. Y, bueno, pues si, si actúas con estas cuatro virtudes, yo creo que te va a ir bien, no solo a nivel empresarial, sino en la vida. Sí. Y puedo
0: añadir solo una última cosa, que mm. es que totalmente de acuerdo con Paco, o sea, pero añadiría un plus más. Y es al final, porque... Eh, todo lo que hemos dicho, pues, es muy racional y debería funcionar, pero aún así, si siguiendo todo esto hay algo que no encaja, lo que hablábamos antes, si hay algo que no te, no te sienta bien o no, no termina de encajar o incluso un cliente que tiene muy buena pinta, todo, todo cuasa, pero hay algo que no termina de, muchas veces creo que merece la pena escuchar esa intuición eh, de, mira, es que si no nos está convenciendo, si está suponiendo eh, un obstáculo, si nos está dando quebraderos de cabeza antes de empezar, a lo mejor no. mm, a lo mejor no deberíamos sí. eh, eh, centrar en, en la energía en algo que ya nos estás ocasionando un trastorno, ¿no? que muchas veces con el sobre el papel pinta todo tan bien que, que dices, pero ¿qué puede pasar? A lo mejor no, no sabría explicar por qué, pero esto nos lo decía Carlos Rojo, si le estás dando tantas vueltas, si, le, si te está costando tanto encajarlo, a lo mejor no, no es el cliente Fíjate ideal, el aunque lo parezca. Entonces, yo creo que le añadiría ese, ese plus de, de, de fiarnos de nuestro instinto.
1: Suele ser bastante inteligente y de hecho a veces cuando dices, hostia, eh, no sé por qué, pero este tío no me convence, esta tía no me convence ¿no? y, y al final es como que pues, suele cumplirse y, y no sé si os pasa, pero eh, yo creo que una de, las, una de las peores sensaciones es estar haciendo tu trabajo y no sentirte valorado, o sea, como que no eres una autoridad para esa persona, ¿no? Todo, dudando de, 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 lo que, de lo que tú puedas estar haciendo, ¿no? Eh, y ahí yo creo que es trabajo. Cuando cuando todos empezamos a emprender, pues al final, eh, bueno, no filtras, todo para la saca, ¿no? Pero después empiezas a decir, oye, no, <ríe> espera que yo hago muy bien mi trabajo, eh, a cambio de ello, eh, pues cobro esto y bueno, pues mis precios son estos y ya está ¿no? sí. el hecho ya de, de, de entrar en esa negociación eh, mal 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 asunto bueno, entramos en fase final, os voy a hacer las cuatro preguntas incómodas que yo le llamo que os pido que me respondáis o bien con una frase o bien con una palabra y, y ahí ahí va la primera tu vuestro mayor aprendizaje de vida
2: yo voy a decir constancia
1: Bien. Yo diría,
0: en este caso, frase, eh, no tengas miedo, no tener miedo.
1: Guay, es un aprendizaje chulo. Eh, la segunda, que Lucía ahí medio que nos adelantó antes eh, las sensaciones que tenía, pero ahora vamos a materializar un poco más. Lo primero que pensáis cuando os levantáis. Tiene que ser filosófico, ¿no? Porque <risa> lo que te salga.
2: Sí. Yo que quiero seguir durmiendo.
1: Sí. Sí. <risa> sí.
0: Sí, somos muy básicos. Yo es que es eso, no me quiero levantar, eh, pero bueno, si tuviera que decir,
1: diría, vamos a por ello, o sea, vamos me por... auto... sí Yo el otro día, le... hay días que digo, hostia, tengo que desconectar el móvil de... del cargador. <risa> sí, sí, sí. <risa> es como esa sensación. Y, y hilándolo un poco con lo que decíais antes, de joder, a veces, o sea, por las mañanas no me suele apetecer trabajar. Yo, por ejemplo, eh, tengo la costumbre de correr unos 10-15 minutos por la mañana y hay días que estoy a full y digo, ¡buah! Pero hay otros días que dices, Buah, no me apetece nada, absolutamente nada. Pero lo haces y después dices, hostia, eh, solemos engancharnos a esa emoción que tenemos al principio, ¿no? Pues yo qué sé, cuando estamos arriba, Buah, somos los amos del mundo y vamos a petarlo, vamos a tal. Y te enganchas a eso y a veces te das el palo y dices... Y cuando estás abajo es como, joder, no, no, no sé cómo salir de aquí, ¿no? Es, es como que quedamos enganchados a ambas emociones, a la de estar a, arriba y pensamos que somos Dios y la de estar abajo y que pensamos que somos unos fracasados totales. Eh, la siguiente pregunta, una cosa que os quitaríais de vuestra vida. Compromisos. ¿Vale?
2: Mm, pues... A ver, yo ya me la he quitado, pero lo de viajar para ir a trabajar, o sea, tener que moverse para trabajar, es algo que mmm, ya lo he hecho, O sea, estoy contento de haberlo hecho, pero para mí es clave, o sea, porque trabajar me gusta, pero lo que no me gusta es tener que desplazarme, eh, sobre todo, ya sabemos los días que he hecho esta semana, días como estos, y dices, guau, me levanto y además a mí me cuesta levantarme, porque duermo bastante poco... Me levanto, al principio digo, venga, vamos. La segunda frase es la que dice Sofía, venga. O sea Sofía, Lucía, <risa> perdón. <risa> eh, vamos, a por ello. Pero la primera es, uff, no me quiero levantar. Pero si eso se junta, ¿a qué dices? Buah, hay tormenta, tengo que ir a trabajar. Ya es un bajón muy grande. Sí,
1: sí. La verdad es que trabajar desde casa tiene sus, vamos, sus muchas ventajas. Y el hecho de pues eh, poder tener también comunidades online donde puedas estar con gente... Con esto no digo que la presencialidad también esté guay, ¿no? De vez en cuando oye, somos animales sociales y el hecho de tocar está guay, ¿no? Pero, para, sobre todo para reuniones de trabajo, es que eh, el online es maravilloso. El hecho de poder estar haciendo esta charla 3 o... Vale, que de vez en cuando el hecho de ir a junto a tu cliente, estar allí, tomar un, una comida, un café o tal, está guay. Pero eh, en el día a día, el online es, es maravilloso. O sea que... Eh, vamos, yo eh, soy rata del online, me mola, me mola ese rollo <risa> y la última, un reto para los próximos 12 meses
0: vale
2: yo, mi reto, lo voy diciendo yo es eh, hacer un muscle up, que es hacer como una especie de esto es un ejercicio gimnástico con barra, digamos partes de, de abajo, como si fuera para una dominada y, y terminas encima de la barra, con los brazos estirados encima de la barra
0: Uh -huh. para mí eh, vale. con, para mí sería controlar mis finanzas eh, al completo o sea, vale. lo que quiero decir es y me explico eh, yo soy una persona ahorradora, inversora eh, como buena alumna de Paco, pero eh, estoy intentando tanto en el, en el punto de vista empresarial como personal eh, pues tener todo medido, bajo control pues eh, pre-, mejores previsiones eh, tanto para, para Ortega y Lodeiro como para mí. Entonces, es mi reto eh, llegar a poder planificar mis finanzas bien y no ir poco a saltos. Es mi
1: super reto porque, sí. porque odio los números, entonces... Eh, aparte, o sea, ya muchas veces lo es difícil trabajando por cuenta ajena en emprendimiento, es eh, una auténtica locura porque siempre sí, surge alguna sí, sí, sí. formación a la cual dices, hostia, es que eh, es un buen momento ahora porque esto me va a ayudar. Al final, para mí la formación es inversión, es como eso te puede traer muchísimo más negocio para para... Uy, se, se cayó Paco. Bueno, pues nada, vamos a, vamos a entrar ya en la fase final y aquí, espera que lo voy a incorporar ahora, que ya está por aquí de nuevo. Vale, pues eh, entramos en fase final y ahora sí que os pido que compartáis eh, lo que yo le llamo, se lo he robado a alguien por ahí, buenas a Bandigers, es pan de valor. Entonces, eh, quiero que compartáis vuestras coordenadas, donde os pueden localizar y si queréis hacer alguna reflexión final y con esto pues ya nos despedimos.
0: Genial pues, nos podéis encontrar en orteailodeiro.com. Eh, allí también encontraréis nuestro podcast, Emprendedores Antifrágiles, eh, que ya hemos hablado mucho de él. Y, por supuesto, eh, <coughs> si tenéis un proyecto, os apetece darle un impulso eh, y queréis que os podemos ayudar, estaremos encantados, contactarnos allí. Y, bueno, eh, como postdata, somos eh, agentes digitaliz agente digitalizador. Así que, también, si estáis interesados en Kit Digital, pues encantaros de, encantados de ayudaros. Y, Paco, no sé si quieres decir algo más, o tus coordenadas también,
1: particulares. Sí, sí.
2: Bueno, también eso, el podcast Value Investing FM y Academia de AcademiaDeInversión.com
1: Genial. Bueno, pues me llevo varios aprendizajes de la charla. Quizá el más importante es el de ser práctico, ir al grano <risa> y centrarte en aquello que es importante para tu negocio. Y quizá una de las cosas más importantes es tener bien claro quién es tu cliente, ¿no? ir aclarando, ir definiendo quién es tu cliente y por otro lado también el, el hecho de que os hayáis atrevido a comunicar, el hecho de que os, os hayáis atrevido a lanzar vuestro propio podcast, pues os ha ayudado a mejorar muchísimo a nivel de comunicación. A veces eh, muchas personas tienen la sensación o tienen una idea irracional de que para comunicar hay que nacer y en realidad comunicar, el buen comunicador se hace. A base de práctica, a base de eh, demostrarse, a base de mm, tratar de ser mejor cada día, ¿no? Si esa es una de tus inquietudes, la de ser mejor comunicador. O sea, con la, eh, pues nada más. Con esto me despido. Gracias, Lucía. Gracias, Paco, por aceptar la invitación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias a ti. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.